0: Luces, cámara y entran las divas. Esto es Popular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y de nada en mi día. Solo queremos chismear. Ser canceladas nos da igual. Bienvenidos a nuestro episodio número 13. ¿Puedes creer que de suerte, tantos, Jimena? Así, sí. además.
1: Sí, me sorprende cada día saber que llegamos tantos y... También saber que hay gente que nos escucha, a pesar de que hay episodios que realmente no tienen tantas reproducciones, es lindo saber que nos escuchan más de cinco personas. Yo pensé que cada uno de esos episodios serían escuchados nada más por básicamente nuestros papás, tu novio y tu hermano.
0: ¿Y de? Sí. sí, yo también, pero me sorprende que aunque tengamos episodios con menos de reproducciones, siguen siendo bastantes.
1: Y nos sentimos orgullosos y muy agradecidas. Vaya, llevamos tres episodios. Y ya llevamos casi medio año con nuestro proyecto Porque empezamos a finales de enero, si no me equivoco Cuando grabamos nuestro primer episodio Y ve, ya estamos en mayo, disfrutando del calorcito Sí, exacto, ya llevamos Un buen, qué emoción
0: <risa> Y todavía nos faltan muchos temas por hablar
1: Muchos temas por hablar y probablemente un descanso En el fin de semana de mi cumpleaños ah ja, cómo veo las cosas
0: <risa> Sí, puede ser, buena
1: idea <risa> Ya nos toca un pequeño Break de un poco de ardidos y también un Pequeño break de escucharme hablar de tanto Digo, según yo, tenía miedo al micrófono y aparentemente hablo hasta por los ojos, Pero está bien, eso estamos
0: a, para hacer aquí en este podcast, hablar de las cosas que nos gustan y simplemente seguir compartiendo pues, nuestras opiniones.
1: Y hacerlos sentir como que son parte de nuestra conversación. Ese para mí ha sido el mejor comentario que me han dicho sobre el podcast. Alguien me dijo una vez que el podcast se debe escuchar como amigas en un café y que se sentían parte de esa conversación a pesar de que no participaran. Fue a sentirse involucrado, sentirse parte, y eso para mí es lo más importante. Y es lo que queremos lograr con este podcast, que todos ustedes se sientan parte de esta conversación, que se sientan, que pueden compartir sus puntos de vista, aunque sea en redes sociales, y que no se sientan como que los aburramos, o que estamos en una exposición, o que les estamos dando clases. Digo, es mi tendencia a dar clases también, que también hablo demasiado en mis clases. Pero que ustedes se sientan entretenidos y que nos sientan amigables. Lo que queremos es que un poco de arriba sean como sus amigas a las que quieren callar porque de eso no se dice, pero bueno. Sí, exacto. Qué
0: bueno que, que se sientan así porque es justo lo que queríamos. Y es lo que nosotras también sentimos cuando estamos grabando.
1: Y bueno, también lo sentimos con sus comentarios. De verdad, agradecemos todos los comentarios tanto positivos como negativos. Ya tenemos Nictor, entonces... Ya tenemos níctor, entonces desde hace unos programas creo que nuestra calidad de audio ya ha sido mucho mejor que antes.
0: Ya, ya evolucionamos.
1: <risa> un paso a pasito, paso a pasito algún día podríamos pagar la licencia de Audit.
0: <risa> sí, exacto. Pero bueno, poco a poco por lo menos ya nos escuchamos mejor. <risa> y bueno, el día de hoy pues tenemos un pequeño especial, ya que está por venir May the 4th, tán, tán,
1: tán! o sea, hace mayo 4,
0: <risa> que es conocido como el día de Star Wars. Y
1: hey, May the 4th be with you, porque creo que para el momento que ustedes están escuchando esto, May the Fort ya se Sí, de hecho sí. Pero May the Fort es una celebración hacia un ícono, un gran referente de la cultura pop. Esas serie de películas que aunque no hayas visto jamás en tu vida, identificas porque ha sido parodiada y referenciada en 20.000 trabajos más. Y estamos hablando de... Disculpen mi intento de pegar, no me salió Pero estamos hablando bueno, de Star Wars
0: Sí, de, de la franquicia De Star Wars, que nada más seguimos Viendo cosas nuevas Bueno, y en los próximos Varios años, la verdad es que se vienen Muchísimas cosas En Disney Plus, eh, de esta franquicia Claro, ya están partiendo Más allá de lo primero que vimos no Que era seguir a Luke Skywalker, y bueno, ahorita ya vamos a ver Otros eh, lo, Bueno, lo bueno es que este mundo es tan grande que ya vamos a empezar a ver otras esquinas y otros lugares escondidos dentro del universo de Star Wars.
1: Y eso me emociona porque creo que The Mandalorian fue el primer intento de expandir ese universo más allá de los Skywalkers. Que al final de cuentas y eso ya no es tanto un spoiler de The Mandalorian porque ya tiene tiempo que salió la segunda temporada. Vuelve al círculo de los Skywalkers de una manera u otra al final de la segunda. Pero bueno, pues sí ya. lo siento. Bueno, un poco al círculo de los Skywalkers digo, al final de cuentas sabemos que Baby Yoda es un intento de Jedi be. entonces, sí está relacionado con los Skywalkers de una manera u otra, pero también estamos viendo un personaje que en primera instancia no tiene nada que ver, está hablamos de un planeta y una raza que bueno, no, es o sea, creo que es una cultura los Mandalorians que no teníamos tanta experiencia con ellos especialmente estas personas como yo que no nos tomamos la molestia de ver las caricaturas. Porque creo que las caricaturas se extraen más a esa cultura y a ese tipo de personajes. Entonces, realmente me alegra que Disney Plus o Disney esté retomando todo ese concepto de que Star Wars existe más allá de los Skywalker. Por fin, vaya, ya nos hacía falta. Después del fiasco que sí. nos llevamos con la trilogía nueva.
0: Sí, exacto. Y es que como yo decía, es que es un es un mundo que tiene muchísimo potencial que nos presentaron en una trilogía hace muchísimos años. En 1977, años, para ser exactos. Sí, sí, más de 40 años ya. Y que nos presentó tantas cositas diferentes, tantos mundos, que hay muchísimo de dónde sacar y hay muchísimo que explorar todavía para que sigamos hablando de
1: lo mismo. Y bueno, no es como que nos merece hablar de lo mismo, porque creo que Star Wars es de esas pocas franquicias que realmente tienen poco hate, pocos haters. Creo que la mayor parte de las personas aman Star Wars. Y si no las aman de ese nivel de, ay, me voy a leer todos los cómics del universo expandido, voy a ver todas las criaturas voy a hacer todos mis funcos y todos mis juguetes, mínimo te gustan las películas. Aunque sea, tengas una trilogía favorita, ya sea de las películas originales, las secuelas, o las secuelas que no deben ser mencionadas, todo el mundo tiene una película que le gusta de Star Wars. Y creo que también se puede utilizar como vaya para medir a esas personas, ¿cuál es la película de Star Wars favorita? Vamos a, voy a juzgarte a partir de eso
0: Sí, tienes razón La verdad, a mí sí me gusta No soy de esas personas que se ha puesto a leer los cómics De hecho, tampoco he visto las caricaturas Pero sí he visto todas las películas Y sí tengo mis funkos, la verdad, de Star Wars
1: Sí, yo tampoco lo voy a hacer Si tengo una amiga, Bea ella sí es super fans. Ella sí es mi persona a la que voy y le pregunto. Ella es mi Wikipedia, Wikipedia personal. Porque ella sí es la única persona que conozco que sí ha leído los cómics, ha leído las novelas. Y realmente está muy inmersa en este mundo. Aviso a los En cambio, yo soy sí como tú. Soy una persona que simplemente se ha limitado a ver las películas. Y verdad, los Life Actions de Mandalorian fue uno de mis cositas de pandemia que más me sorprendió, especialmente de, el gran cambio. Y la salida es que tuvo la segunda temporada Respecto a la primera
0: Sí, yo tengo que ver la segunda temporada Ya pronto lo, la voy a ver, lo prometo Estamos a mayo, Pajo, estamos a mayo Sí, ya sé, ya va a salir la tercera Y yo aquí estoy todavía Teniendo que ver la segunda No, pero sí la voy a ver porque La verdad es que Baby Yoda es lo máximo, entonces sí la quiero seguir viendo
1: Me encantan sus historias De Falcon el de Winter Soldier y después de bien.
0: Sí, sí, es que primero tengo que ver de Falcon de Winter Soldier Porque vamos a hablar de eso Pero también voy a ver de Mandalorian después
1: Y sí, se hace falta Entonces, ¿qué podemos hablar de Star Wars? No, ese episodio no va a ser un resumen de las películas Porque al final de cuentas No somos expertos en las películas como para sabernos desde memoria Y probablemente nos equivoquemos en algunos sucesos Después de todo, tampoco somos super fans O fans de huesos colorados Nos gustan pero hasta ahí este episodio en realidad queremos centrarnos más sobre nuestras experiencias con la saga e intentar desentrañar qué es lo que hace Star Wars tan popular, tan aceptado, así como enfocarnos en algunos aspectos problemáticos que tiene Star Wars de los que casi no se habla.
0: Sí, exacto, es simplemente ver un poco más de toda la influencia que tiene esta franquicia porque vaya, es de las, sobre todo la primera película, es de las películas más influyentes que hay ahorita. Después de El Mago de Dios, claro, pero sigue siendo una película más influyente, una de las películas más influyentes. Y también, gracias a Star Wars, hoy en día tenemos muchas franquicias, muchos mundos también. Y creo que también es de las primeras películas que popularizó lo que es el viaje del héroe, que ahora es algo muy común de ver en cosas de, bueno, en películas
1: de fantasía y ciencia ficción sobre todo. Sí, incluso en tramas, porque nunca se me va a olvidar mi clase de guionismo, donde tuvimos que analizar el viaje de DR en el maquinista. Wow. Sí, no me pregunto. Sí, hay un viaje de DR muy claro en esa película, pero nos llevó como dos clases y una de película y analizándola. Digo, yo
0: digo fantasía y ciencia principalmente, pero obviamente va más allá que solo eso. Pero sí, yo creo que fue de los primeros grandes... de las primeras grandes producciones
1: que hicieron vaya popular el viaje de
0: Leroy.
1: O mejor dicho de en enfatizar, porque al final de cuentas, el viaje de Leroy implica como cierto cambio en el personaje principal, pero creo que Star Wars fue como que ni siquiera se esforzó en no, en no es como, esto es un viaje de Leroy, y no, y ya es todo, o sea, vas a seguir a este personaje, a este monito, un tanto patético y mediocre, como lo que llamaba Luke Skywalker, muy noble, por cierto, pero sin muchas habilidades, y lo vas a ver convertirse es la persona que se de la galaxia. Ay, Dios mío, siento que estoy escribiendo ahí su comidorilla en México que
0: <risa> Oye, sí. Y este es mi viaje para convertirme en el mayor bebé de todos. Sí, es verdad. Pero sí, bueno, de ese entonces, de cuando empezó en el 1977, eh, bueno, de ahí ya tenemos nueve películas principales, dos extras por ahí. Sí, no, son dos, creo.
1: Sí, es solo, solo y kagwan y pero qué no hablamos en este caso.
0: Eh, sí, no, mm -hmm. no nos gusta mucho. Y tenemos hasta ahora una serie. Sí, una serie porque, bueno, todavía
1: no estrenan las otras mil que tienen planeadas. Si sí, pensábamos que Marvel nos atacaba con series y películas, de star wars nos dice, quítate que ahí te voy.
0: Sí, bueno, ahora tienen claro la ventaja de que, Lucasfilm fue comprado por Disney, ¿no? Entonces, bueno, Disney ahora sí nos está bombardeando con muchas cosas de Star Wars.
1: Al final de cuentas, Disney lo hace porque Star Wars es una franquicia tan popular que nos pueden dar cualquier clase de contenido y la gente lo va a consumir.
0: Exacto, todo mm. el mundo lo, lo va a ver, incluidas nosotras.
1: <risa> e incluso aunque digan a las personas, no me gusta Star Wars, lo están viendo nada no más para saber, para, tener, para poder comentar en la oficina o en la escuela o es ser parte de la conversación, vaya. Es como con las películas de Marvel. ¿No te has topado con personas de, ah, no me gusta, la este, no me gusta las películas de Marvel y hay dos veces las funciones de Avengers?
0: De hecho, sí. Fíjate que acá, acá no. Acá en Inglaterra no me ha tocado, obviamente. Pero eh, en México sí lo vi cuando estaba trabajando allá. Sí me tocaba de la gente que ah, yo fui a ver Infinity War, pero no entiendo nada y solo quería ver qué pasaba.
1: Digo, creo que hay esta idea que es un tanto falsa de que esta clase de películas de fantasía, de ciencia ficción o de superhéroes nada más son para un nicho específico de personas. Cuando en realidad son las sagas que tienen más elementos para atraer a la mayor cantidad de gente posible.
0: Sí, exacto. Todo el mundo las va a ver. O sea, vaya no solo los superfans o la gente super nerd como nosotras, que obviamente ve este tipo de cosas. Pero toda la gente lo va a ver, digo, por algo, por algo la primera película de la última trilogía es creo de las que más ha recaudado eh, en taquilla en Estados Unidos. Eh, o sea, en taquilla doméstica, como le llaman.
1: Me duele ese episodio 7 porque tenías tanto potencial, me sigues doliendo no, y me vas a doler
0: sí, toda a, la vida. Sí, a, a mí también, la verdad es que a mí me gusta mucho el episodio 7, siempre la defendí luego porque los lo, los que eran súper, súper fans y eran medio haters y andaban criticándola y yo así de no, pero es una muy buena película, siempre la defendí porque sí era una película, entonces
1: es muy triste lo que pasa después. Yo también la defendí, no, Te, no voy a mentirte especialmente porque había algo en esa película que me llamaba mucho la atención y creo que era la dinámica tan natural entre su entre sus trío protagonista, porque Star Wars está llena de estereotipos y de clichés, y uno de ellos es siempre tener un fiel protagonista. En las primeras películas, en las originales, eran Liam, Luke y Han. En las recuerdas es Anakin, Padme y Obi-Wan. Y en este último caso tenemos a Rey. A Finn, y a Pau. Es que iba a decir, no sé por qué se me vino de mente Dameron en lugar de Pau. <risa> bueno, eso fue Dameron. Y creo que por primera vez veías un trío que estaba dentro del mismo nivel, las mismas edades, el mismo conocimiento, la misma experiencia. No había, no era la típica de amistad en apuros, por decirlo de alguna manera, porque lías adentro de lo que cabe todavía era una persona que necesitaba ser rescatada, a pesar de que es una persona con muchísima capacidad. En primeras apariciones, era la persona a la que tenían que rescatar. Que a lo mejor se advertían un poco al topo cuando Han quedó congelado, ¿verdad? En Carbonite, pero... Sí, de uh -huh. hecho.
0: Sí, no, a mí fíjate que lo que me gustaba uh -huh. mucho de la del episodio 7 era justo sus personajes principales, empezando por Rey. Me parecían personajes eh, súper interesantes. Creo que eran hasta más complejos que los tres originales. Estaban mucho mejor construidos Claro, vaya, no necesaria No quiero decir que los otros hayan estado Chafas ni nada, lo que pasa es que Igual ha estado evolucionando El cine desde entonces uh -huh. Y obviamente ahorita ya vemos personajes mucho más complejos
1: Y es que la complejidad uh -huh. ajá Y es que la complejidad de Luke, Lea y Han Se construye a través de tres películas En cambio este Rey, Poe y Finn A pesar de que Poe tuvo muy poco tiempo en pantalla Ya estaban construidos desde la primera, el problema que vino después es que la trilogía original estaba planeada. Las secuelas no, y creo que eso es demasiado notorio.
0: Sí, se anota mucho, pero bueno, lo que yo iba a decir es que lo que me gusta mucho de, de Rey al inicio es que de verdad se tomaron el tiempo de presentarnos a ese personaje. Literal hay como seis minutos en pantalla que son de Rey vendiendo cosas y cuando Rey se topa con BB-8 y todo, son como seis minutos, ¿sabes qué son seis minutos en una película? Es muchísimo. Y de verdad nos dieron este personaje completo, eh, complejo, todo esto que mencionábamos, y nos lo presentan, y eso es lo que me gustaba mucho, dije, ah, cool, y tenemos estos personajes... Eh, tan interesantes y después es tan triste ver que no tenían planeada la trilogía y se nota porque en la primera tenemos a, a la directora J.J. Um, Abrams J.J. Eh, Abrams, sí, y luego en la segunda metieron a este Ryan Johnson Eww. y luego como hizo desmadre y pues a mucha gente no le gustó
1: a J.J. Abrams
0: <risa> ajá, y entonces se nota que J.J. Abrams agarró y quiso arreglar muchas cosas de las que Ryan Johnson eh, arruinó en la pasada. Entonces se ve como muy parchada la tercera.
1: Y Entonces deja dices, tú, Creo que terminó arruinando la masa.
0: Sí, o sea, al intentar, o sea, vaya, el, yo creo que el intentar
1: arreglar unas cosas, pues obviamente no funcionó. Y es que creo que lo único que Ryan Johnson introdució de interesante dentro de la saga era el hecho de que porque ella podía convertirse en un Jedi. Para después tenerlo de Ritcon en la última película de, <coughs> no es cierto, es que tú eres, este, la Anita de Parfaita, y entonces por eso tú eres Jedi. Es especial, seguimos desde los mismos personajes de toda la vida.
0: Sí, ex exacto. Pero sí se nota que tenían cero organización. Ryan Johnson no sabemos qué hizo, simplemente hizo lo que quiso. Totalmente.
1: Toda Como toda
0: la vida. <risa> Como siempre, sí, ya sé. Otra cosa, fíjate que me gustaba que vaya tal vez no lo no manejaron tan bien, era esta, este lado gris de la fuerza. O sea, ya no era tanto, ah, sí, el lado oscuro y eh, el lado de la luz y todo eso, sino que estaba, en, en Rey estaba este este lado gris también. O sea, como que es más complejo de algo tan binario. Y eso era algo muy interesante, pero bueno.
1: <ríe> Nunca lo pudimos Nunca lo, pudimos extraer todo su potencial, lo cual es lamentable, porque incluso... También siento que ya para la octava y la novena volvimos otra vez a esa binariedad del bien y hermano. Y no sé, a lo mejor es una opinión un poco popular y he estado discutiendo mucho con un amigo que para mí nunca he entendido por qué los Jedi siempre han sido considerados como los buenos de la historia porque en sí están obligándote a dejar tu humanidad de lado, ¿sabes? En el sentido de que un Jedi camina siempre por el camino de la virtud, siempre está en equilibrio y se está privando entonces de tener sensaciones humanas se está privando de sentir ira, se está privando de sentir amor, se está privando de sentir tristeza, porque Jedi siempre tiene que ser neutro. Es como una especie de ideal que a mí me causa un poco de... ¿eh? ¿de verdad? Y creo que por eso siempre me he sentido más traídas en los personajes de la oscura, porque son los únicos personajes que a pesar de que demuestran ira, que demuestran todas las gama de emociones humanas, como que Star Wars, en cierta manera, demuestra que tu naturaleza humana no es la manera adecuada de de Estar en el mundo Y creo que también de eso vienen las exageraciones Que incluso vemos, a veces sentimos de parte de los personajes sits como Kaido, Que sentimos que hace ver Como que están intentando potencializar este lado Las emociones no son buenas este Si tienes un descontrol de emociones Siempre tienes que estar en equilibrio Cuando la vida es difícil alcanzar ese equilibrio Al final de cuentas somos seres humanos Y va a haber cosas ridículas que nos van a hacer explotar Y aventar todo a la Kylo.
0: Sí, exacto, la verdad mm. es que a mí me gusta mucho Kylo como personaje, sí siento que hicieron desmadre <ríe> con el personaje, vaya, Se pero era un interesante, <ríe> sí, exacto, pero era un personaje muy interesante, era alguien muy, que explotaba, como tú dices, y eso era cool de ver, y es que mucha gente, vaya, los puristas, ¿no? andaban de que, ay, pero es que no es Darth Vader, y es como, pero es que no tiene esa intención, Kylo Ren no quiere ser el nuevo Darth Vader, pero para nada. Simplemente estamos viendo este otro lado del de, lado oscuro en el que tienes a este personaje muy emocional.
1: A lo mucho de lo que quería yo creo que era conectar con su abuelo. Con ese abuelo del que nadie le hablaba.
0: Sí, tienes razón.
1: Y sí, todo eso sí. se determinó cuando metieron una tentación amorosa entre el protagonista y el antagonista. así no. No, 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 no.
0: Sí, que fue un poco random. O sea, vaya yo podía aceptar su conexión, pero no me gustó que lo forzaran todo al final. Fue como de, no, pero esa no era la conexión. Hubieran hecho algo un poco más interesante
1: que hacerlos pareja. Exacto, y creo que eso es una de las debilidades de Star Wars, o sea, realmente el romance no está tan bien escrito que digamos. No. Para nada. <risa> no. no, porque estaba pensando en qué otra relación tenemos icónica de Star Wars. Este, Lía y Han... Que es una relación mm. un poquito... Eh. Sí, tiene sus momentos Tóxicas. tiernos, pero sí, son algo tóxicos en el sentido de que ninguno de los dos acepta sus sentimientos y aparte Han la trata como se le da su gana. Sí, bueno, de hecho, Han mucho. es
0: super bully. Han, Han es super bully.
1: Todavía sigo preguntándome cómo demonios terminan todos los personajes... En todos los juicios de qué personajes de Star Wars eres como Han. No lo entiendo. Sí, ¿acaso? Pa?
0: Pues sí. Bueno, vaya, <risa> creo que cuando... <risa> yo yo ¿Sabes qué? Creo que entendimos un poco más Su cercanía al Han Cuando vimos la película de Han Solo Creo que se nota más
1: Sí, es que creo que el Han De Solo Creo que es la idealización que todos los fans tienen de Han Solo En la trilogía original Porque en Solo podemos ver A un Han más humano Vaya En la, en la trilogía original Nada más era como ese personaje cool, arrogante Casa te compensas Pero, ¿y qué más? ¿Qué más había Debajo de ese Han? Realmente nunca se explotó como tal en el personaje Porque la trilogía original Como tal se, se desentró más en San,
0: Sí, exacto Y nota aparte, a mí sí me gusta La película de Han Solo
1: Yo la amo, yo amo Solo este Arden Erich, o como sea que se me hizo Su apellido, yo sé que lo dije Superman Y lo unchile, pero no es mi señorita <risa> Es difícil La verdad es que su apellido es difícil Sí pero siento que hizo un trabajo increíble, a mí me gusta mucho su actuación, de hecho me gusta mucho el trabajo que hace Alden, y creo que en realidad es uno de los actores más underrated underrated que hay últimamente. Sí, estoy de acuerdo, la verdad mm. es que Han
0: Solo me parece una película muy superior a la cosa esa de Rogue One. Igual
1: bueno, a mí, Rogue One quizás es tan aceptada entre los fans, ¿sabes por qué? Porque es más similar a los conceptos de madurez que podría tener el público masculino así como de oh guerra oh tristeza oh desesperanza oh todos mueren y la musiquita sí, trágica de fondo sí
0: estoy de acuerdo a mí lo que no me gusta de Rogue One es que no conectas con los personajes están muy mal escritos porque no te los presentan lo único que hace cuenta cuando sale la esta principal Felicity Jones no me acuerdo cómo se llama La esta 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 mujer Sale, y hace cuenta, sale en la cárcel y empiezan, y te empiezan a decir todo lo que hizo así, la, o sea, como para que la hagan ver toda malota. Pero dices, eh, pero eso no tiene un impacto en lo que me expresa el personaje, porque nada más me lo
1: están diciendo. No primero me lo están de mostrando. Que, que, sí, que me de hagas dinero a decir de que campen. Chau, tonteado. Don't
0: exacto. Y es que eso es justo lo que hacen en el episodio 7, Porque te parece, como ya dije, te presentan a, a Rey en seis minutos se toman en presentarte al personaje, y te lo presentan, no te están hablando de, ah, es que Rey es esa niña que está ahí y vende basura, no, te lo enseñan, y en Rogue One, te lo tienen que decir, y te lo tienen que decir todo el tiempo, lo cual es muy molesto. Y Literalmente Megumi
1: pasa... en Jiu Jiu
0: Ajá, exacto, sí, algo así, y, y lo mismo pasa con el personaje de Diego Luna, te tienen que decir, ah, es que es un gran piloto, ah, ok, cool, y luego, pero no Yo, lo demuestra,
1: gran... o sea... Sí, porque no lo es es. Porque al final de cuentas, Body, el personaje de Jim es el que termina siendo el piloto de toda la misión. Entonces, para sí. que ocupaban a Bodhi en primer lugar, si sí casi anega a este gran piloto.
0: Exacto. Entonces, ese es el gran problema que tiene Rogue One, que no se toma el tiempo de presentarte a los personajes, de que conectes con ellos. Simplemente te dice, ah, son así, tienes que creer que son cool, porque sí lo cual está súper mal, eso quiere decir que es un mal guión, y luego nada más es eh, guerra, guerra, este pelea, pelea, y ya, entonces es todo, y al final de la nada, se sacan que los dos principales se querían, y tú, ¿qué? O sea, cero desarrollado. Una disculpa si les gusta Ruben, pero la verdad es que el guión no está nada bien hecho.
1: No, y de hecho, y eso es cierto de criticarlo, porque hay películas de guerra con los que sientas conexión con los personajes, ni siquiera voy a decir Tucker, porque ese es un tema controversial pero está en 1917, sí, exacto <risa> o sea, pa ejemplo super contemporáneo, no es una película tan vieja pero realmente deberías conectar con el protagonista, que si llega un momento en el que tu sospecho de disfrazir flanquea, porque es como de cómo sobrevives todo esto sin que te pase nada y llegas hasta el final pero conectas con el personaje, lo vas viendo o sea, ves cómo se desarrolla a través de su interacción con su amiguito y luego y sin necesidad flashbacks, eso es lo mejor no tiene flashbacks
0: Exacto, pero conectas con el personaje Que es lo importante, o sea, lo puedes ver Puedes sentir, de verdad sientes Cuando se muere El amigo, disculpen si no han visto en 1917, pero ya tiene rato Que salió
1: <risa> Aparte de George McKay, o sea más hace una interpretación de otro nivel y creo que eso también Es otra parte que Afecta mucho a Rock One, desde mi punto de vista Felicity Jones me parece una Buena actriz, pero siento que sufre el síndrome de Natalie Portman, ciencia ficción no es lo suyo y se nota.
0: Sí, muchísimo.
1: Entonces... Y disculpa, pero tampoco de Diego Luna, tampoco tenemos una gran actuación. No, de hecho, las mejores actuaciones, las es que más recuerdo de Track One, son el robot, Resummit y el monje, y el que tengo que
0: El robot es un personaje más profundo que cualquiera de los dos principales, porque sabemos que tiene la lucha de liberar a los robots.
1: Y los otros dos principales, como de, aquí estamos, porque no sabemos por qué estamos, pero estamos aquí.
0: Estamos aquí y somos bien
1: malotes Y así, y ya, es todo lo que... Ah, sabemos. sí, este así. mi papá fue el que diseñó esto Entonces tengo que, tengo que salvar esto Para que no se use mal
0: Pero sí, ese es el gran problema de Rogue One Por si no lo habían pensado alguna vez Pónganse a analizarlo y van a ver Que tiene ese problema El cual, el episodio 7 no tiene
1: Pero tenía el 8 y el 9
0: Bueno, el 8 y el 9 nos dan igual Pero el 7 <risa> es un gran episodio Es de mis favoritos, me encanta cómo te presentan Los personajes
1: y también, otra cosa que me gusta del 7 también es, incluso dejando al de lado a Arthur protagonista, cómo vemos a nuestro tío original. Siento más, mayor química y mayor tensión entre Lia y Han como viejos de lo que sentí cuando eran jóvenes.
0: Sí, tienes razón.
1: Y aparte que, que fue algo realista el hecho de que no estuvieran juntos al principio de la película. Porque sabías que ese tipo de personalidades no eran compatibles a largo plazo.
0: Exacto. Digo, se la pasaban peleando. O sea, vaya.
1: Sí, pero es como de pelear contigo porque te amo y no puedo estar separado de ti. Uh,
0: bueno, eh, sí, sí, un poco tóxico, pero está bien. Se los paso porque era 1977, 1980. Ahorita sí. ya no pueden poner
1: algo así. Bueno, también tomemos en cuenta que al final de cuentas, también dentro del episodio sí te hay como los primeros pasos de una reconciliación. Y creo que también, si no me equivoco, son las primeras dos que vemos a Han realmente intentando conectar con ella. O sea, más allá del Banter, sino realmente hablar con ella. Que probablemente para muchos que les gusta esta pareja también le diga y dejan si ha leído las novelas probablemente ahí se desarrolla mucho mejor. Ya que se ha desarrolló durante las películas. No nos odian tanto. Recuerden que no hemos leído las novelas, no hemos leído los cómics, y nada más estamos dando nuestra opinión en base a los live actions, que es lo que hemos visto. Sí, exacto.
0: Pues vaya, en las películas es lo que se ve finalmente. Y ya sé que a lo mejor está mejor desarrollado en algún cómic o algo así, pero finalmente en una película también debería de estar.
1: Ya sé, pero bueno, al final de cuentas nos pueden decir que la película era la historia de Luke, y no de
0: todos los demás. Pero una buena película puede tener
1: también personajes secundarios bien desarrollados. No te voy a decir que no, porque incluso siento, no he visto todavía El Señor de los Anillos, pero creo que El Señor de los Anillos tiene mejores personajes secundarios que todos estos Sí, de hecho. De bueno, hecho, sí. The One, mejor que The One, ¿sí?
0: Que Rogue One, bueno, vaya, ¿Sí?
1: <risas> que Rogue One hay muchas opciones. Hasta Divergente es mejor que Rogue One. Sí, es que Rogue One no. No, más, no. Mi factor de entretenimiento. Bueno, sí, un poco de factor de entretenimiento. Me gustaron los sí, secundarios O sea, Breeze Summit es un trabajo espectacular y siento que gracias al Rogue One y la exposición que tuvo con Rogue One fue que empezó a conseguir papeles cada vez más interesantes. ¿Hasta dónde llegó? Estuvo nominado al Oscar. Exacto. ¿Quién fue a creer? En cambio, un gran trabajo En cambio Felicity Jones y Diego Luna Pues Felicity todavía pero, en los sí. tramas se salva
0: Felicity Jones, ha estado nominada al Oscar también
1: Sí, pero como te digo A veces siento que no escoge muy bien los proyectos A veces algunos uh -huh. de sus tramas son un poquito Flojos también
0: Ah, ya uh -huh. Sí, yo la verdad es que no la no la veo mucho Después de Rogue One
1: <risa> Me
0: siento mal por eso
1: Ese que cambió todo su concepto de Felicity Jones Sí, es que es verdad Sí, o sea, de verdad Haciendo un papel espectacular en la teoría de todo A uh, Jeanerson. Pero bueno <risa> Pero bueno. bueno, hablando de Reconexiones Ay Diosito, A todo esto, también Hay algo importante que mencionamos ahorita Estábamos hablando como de Cómo es que ciertos películas de Star Wars Que no han sido tan aceptadas por la gente Y siento que esto Hay un factor de nostalgia muy importante Dentro de ellos y creo que es esta negativa de nosotros como fans adultos, aceptar que Star Wars son películas para niños. Sí, la verdad sí. Yo es lo que noté mucho ahorita eh,
0: durante lo que fueron saliendo las películas más nuevas. Este rechazo... Bueno, vaya, eh, puedo entender el rechazo a las últimas dos. Pero a la ¿Podemos? primera... Sí, sí. Pero a la primera... Yo decía, pero es una buena película, porque la gente super fan es bien hater? Porque vaya, sí se parece a, a a la primera película, o sea, al episodio 4. Pero de todas maneras es muy interesante, es muy buena película y tiene cosas novedosas, este personajes interesantes. Pero sí noté este este desdén de los superfans fans de, ah, no, pero es que es lo mismo, y entonces ya no quieren ver eh, a los nuevos porque se quedan con los anteriores, y es que no, es que eh, lo No es lo mismo Rey que Luke, ¿sabes? Estas comparaciones, como dices, pero las cosas evolucionan, podemos aceptar las cosas nuevas y no necesariamente quiere decir que lo, lo viejo se va, o quiere decir que vas a dejar de, te va a dejar de gustar lo que venía antes, y luego también estos nuevos conceptos que venían luego la gente no los acepta también porque se quedan como con lo que vieron al inicio.
1: Sí, o sea, queremos estar porque sí queremos que Star Wars siga siendo esa magia que nos conectó como niños, porque si somos... Si nos quitamos los datos de nostalgia para apreciar la trilogía original, podemos notar que es una historia muy simple, y es una historia que está contada de manera que los niños entiendan la evolución del personaje, cómo puedes crecer tú como persona, separando claramente a alguien y a mal en cada momento. e incluso en los recuerdos se puede ver esto... Se intenta ser un poco más adulto, pensando... Que la gente que creció con la saga ya era más madura, porque las recuerdas son muy políticas, son muy pesadas en muchos puntos. Es diálogo de ideas totalitarias contra la democracia, que llega a un punto que estás, que no, que nada más te sientes como si estuvieras, los adultos de pero también fueron muy criticados en su momento, porque no era lo mismo que que las películas originales, sin embargo, la primera película que yo vi de Star Wars fue precisamente el episodio 1. La vi que sí, está con mi papá. Y... Sí, yo A mí me encantó el episodio 1. Y yo, es, y hasta la fecha, porque antes de que saliera el episodio 9, volví a ver todas las películas. Excepto el episodio 8, porque... Pero... Hasta la fecha sigo sintiendo cierto cariño hacia Jar Jar. Yo no entiendo por qué la gente lo odia tanto.
0: Es un poco estresante, la verdad
1: Es un poco estresante, pero como fue el primer personaje Con el que me encariñé Porque es un personaje que está diseñado para niños porque, sabe, porque incluso George Lucas Sabía que esas películas iban a ser vistas También por niños que se iban a enamorar De ese universo, y tome en cuenta Que aquí lo hicieron todavía más obvio Porque la primera película en el episodio En el... Ay Dios, la amenaza fantasma iba a en este, la amenaza fantasma El mismo Anakin es un niño Es un niño de 10 o 11 años ya lo hacen un poco más adulto para la gueta de los clones y. No, el ataque de los clones, perdón. La gueta de los Clones es ¿sí? la Para el ataque de los clones y para la tercera película que de ha olvidado el
0: nombre. Ay, ahorita no me acuerdo. A lo mejor ahorita nos acordamos de cómo se llama. Uh
1: -huh.
0: Sí, pero es que las precuelas también sufren de este mismo problema de guión, sobre todo la segunda. Tienen unos diálogos súper ridículos. Yo me Son acuerdo muy que no los volví a ver. Sí, no, pero tiene mm. unos diálogos que sí dices, ¿sí? ¿qué onda? Y algunas algunos momentos de acción que también dices, ahora, ¿no? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Porque yo los, también los volví a ver antes de ver el episodio 7, y yo sí decía, no, pues, <ríe> los, los episod sobre todo el episodio 2, sí dices, no, ¿qué es esto? El episodio 1 dices todavía, pero también tiene sus problemas, y el episodio 3 es el mejorcito, me parece.
1: Pero es que también siento que también en su trilogía original y, y hay algo muy, muy chistes, como... Te amo. Lo
0: sé. Bueno, sí, ese también.
1: Así que... Sí, está bien raro. Es, creo que el fuerte de Lucas nunca han sido dos galgos. Hay que admitirlo.
0: Sí, no. creo que no. Porque yo creo que sí, ese es el problema. Porque en realidad las historias de las... De la precuela no es mala. O sea, es como tú dices, todo este tema político también eh, inter interesante. Pero sí, creo que no están tan bien escritas. Creo que ese es su problema. Y luego mm -hmm. tiene unas... Vaya, ya sé que la película ya va, ya tiene más de 20 años, la primera y la segunda ya, ya va para allá, uh -huh. pero sí creo que para el tiempo sí se veía un poco chafa los efectos visuales. Me acuerdo que yo lo comparé, porque creo que, creo que la segunda de Star Wars, uh -huh. el episodio 2, me parece que es del 2002 o algo así, y es más o menos como Harry Potter 2. Y mm -hmm. yo decía, no, bueno, o sea, comparándolos la uno con la otra, pues Harry Potter tiene mejores efectos especiales, efectos ah, visuales.
1: Ni tanto, porque en Harry Potter y la Gamera de los secretos, como es... ese ha sido el libro que odié, y la película que Ajá. también odié antes de las últimas, podrían ser un poquito mejores efectos visuales, pero también tiene una producción muy descuidada, porque contar de no una verga disco, porque tengo fobia de serpientes, estaba bien el fondo por primera vez en las películas, y ahí estaba, se ven los camarógrafos, <risas> y yo así como de, saludos. Por lo menos en sí, Star Wars pero, nunca vi un camarógrafo
0: por ahí colado. Sí, pero sí se ve mejor el, los efectos visuales de Harry Potter que la segunda de Star Wars, por lo menos. De, por lo menos yar, la segunda. No yar, Yar segunda.
1: se ve mejor que el disco de la cámara de los secretos. Eso sí no me lo puedes decir. Pero discutir. solo ya Yar. Y creo que Yar, yar, yar ay, deja un ay,
0: <risa> Me acuerdo que vimos y había una pelea al final de la... ¿Quién era? No me acuerdo quién peleaba al final del episodio 2. Uh -huh. Y mi hermano decía, ah, esta pelea era cool. Y la volvimos a ver y los dos no manches, está bien chafa, pero porque los efectos sí estaban muy feitos, incluso para la época. <risa> no. Pero sí, la mejor cita es el episodio 3, me parece.
1: Que se llama La venganza de los citos. Ya lo busqué.
0: Yes. <risa> es que, bueno, es interesante yo creo ver este desarrollo de
1: Anakin también, que se vuelve Darth Vader. Y de hecho, ahora que te mencionas, eso de que los efectos se ven chafas ya como adultos, como niñas no notamos eso. O sea, como niños no notamos... El contexto político nos vale un cacahuate. Nomás estamos viendo las peleas. Aunque, bueno, para qué me hago. Mi personaje favorito siempre fue Obi-Wan. Wanda <risa> hizo sí. un trabajo increíble como Obi-Wan. Sí. Y hace sí, que, a los a los que los diálogos cursis se escuchen bien. Esa es la magia de Ewan Wanda
0: Sí, sí, no, pero, por ejemplo, las escenas entre... Bueno, claro, ahí también es problema de Natalie Portman, ¿no? Porque cuando están... Eh, Pame y Anakin hablando, dices, si, ¿qué es esto tan horrible? Ya, cállense.
1: Creo que es lo mismo que volvemos. Star Wars no sabes que escribir romance. No hay... No, no puedo no. pensar en una buena pareja de Star Wars porque no hay.
0: No, es que no hay. Tienen un gran problema
1: digo de romance. la pareja con el, las nociones de romance, los romantic undertones más healthy eran Finny Poe. Sí, sí. <ríe> y ni siquiera era como una idea de que las hicieran Canon porque al final de cuentas Disney son diversos pero nada más de fondo exacto uh -huh. pero Finn y Poe tenían una mejor química y dinámica que todas las parejas románticas de la saga creo que aquí estoy escuchando un amigo que me podría decir de no, 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 este Obi-Wan con Satin, pero pues no vi ya que los clones no vi la película ya, digo no vi las caricaturas entonces omitamos el romance de Obi-Wan por el momento lo bueno,
0: lo bueno es que ya viene la serie de Obi-Wan
1: y probablemente podamos ver ese romance de Obi-Wan para los que no lo hemos visto Porque sí, este, era una cosa que a mí Me sirve un poco, o sea Como que nunca había Obi-Wan siendo este Ejemplo de virtud Vaya, como Jedi Pero era el único referente de Jedi que teníamos Pero si lo comparabas con Mace windu Que era Samuel Jackson Y Samuel Jackson todo el tiempo es como de Motherfucker, con tu sal morado Y Yoda Que es un anciano este, Obi-Wan era un personaje que contrastaba mucho como que realmente siento que incluso Obi-Wan podría estar vacilando más entre el lado oscuro y el lado de la luz. Si sí, realmente Stormwurst tomara la, la molestia ser más complejos en sus extracciones de vino y de Más que Anakin.
0: Sí, porque de hecho yo creo que Anakin es justo, es, es la víctima. De lo que tú mencionabas, ¿no? De estas virtudes Jedi que se que se ven como si fueran lo máximo, estos ideales, y en realidad son súper dañinos. Uh -huh. Y creo que eso es lo que pasa con Anakin. simplemente quiere salir de eso, o sea, no, no, no quiere aceptar que no puede estar con Padme y, bueno, lo de sus hijos y todo esto, y se enoja y acaba siendo Darth Vader. Yo creo que es víctima justo de eso.
1: Y mata a los niños, no sea, se sorbiden esa parte. Ah, sí, mata a niños, <risa> además... <risa> En parte de su coraje Sí, de hecho, eso es algo como que a mí no me parece muy tal de películas, que realmente siento que todos los Jedi's estar en algún momento dudando de, dónde, de cómo están. Y creo que eso es algo que sí a Obi-Wan un personaje tan engañable porque al final de cuentas Obi-Wan nunca era como, no lo veías en tracto como Kijin, el personaje de Liam Neeson en la primera película. Kijin, o algo así se llamaba, ¿no?
0: Ay, Dios, no me acuerdo
1: de O jin te buscas si quieres. Yo me acuerdo, si Ajá. quieres mejor buscarlo, sí. Pero, Obi-Wan bueno, nunca llegó a eso, o sea, ¿Mm? nunca llegó a ser ese maestro sabio y recto.
0: Bueno, esperemos que veamos un poco más de eso en la serie. Y se, y se animen a explorar
1: eh, lo gris de la fuerza. Esperemos que sí, porque hasta eso es algo que nos ha seguido decepcionando. Pero, ¿sabes? Creo que también eso es como que algo que nosotros de la gente, también como que estamos muy acostumbrados a estas historias de bien contra mal, que sí. realmente no queremos ver más allá de la superficie, y por eso nos negamos a aceptar sus defectos también. Sí, de hecho,
0: nos gusta ver esto este tipo de historias sencillas, en lo que lo malo es malo y lo bueno es bueno.
1: Y por eso, y tanta, a es gente, por eso tanta gente acepta el final de Attack con Titan. Ha pasado casi un mes y todavía sigo enojada por eso. Se llamaba Kiwon Kiwon
0: eh, Ese, Ese dude
1: Tiene un nombre medio extraño Y aparentemente se me había olvidado que también en el primer episodio salió Kiran Negri
0: Ah, sí, es creo que es de las que Andan allá atrás de Padme
1: ¿Atrás de Natalie Portman con su súper Cara de odio a todos? Sí, ya sé Es que ¿Por? yo no sé por qué Natalie Portman acepta esos papeles Si sí, no le gustan, o sea Se nota que no le gustan Ella puede decir que le encantan en una entrevista pero la ves en pantalla y no le pone la misma pasión que en un Black Swan o en un Closer o cualquier otro proyecto que no sea de ciencia ficción o fantasía. Tengo miedo de ver en Thor.
0: Yo estoy sorprendida de que haya accedido a regresar a Thor.
1: Creo que no más porque era Taika Waititi, no por otra cosa.
0: Yo creo que sí. Esperemos que logre sacarle algo mejor.
1: Taika, en ti confío. Si de te rescatar a Thor de las garras de que no Trangren puedes hacer cualquier cosa. Pero bueno. ¿Qué otras cosas no hemos hablado de Star Wars hasta el momento? Creo que no hemos hablado tanto de su marketing y porque esto lo hace más para niños. ¿Sabes? Ah, sí. Uh -huh. Porque al final de cuentas, Star Wars o es sea, una historia sencilla, una historia que no tiene muchas complejidades, que es un viaje de derecha relativamente... Es un viaje de derecha, claro. Por, a todo esto creo que no lo hemos explicado. Un viaje de derecha se refiere a esas historias que son organizadas por un personaje que va que tiene que atravesar por un cambio, un cambio que no es fácil, un cambio que va a tener muchísimas dificultades para, para llegar a hacerlo, todo con el fin de realmente cambiar el status quo del mundo en el que vive, de una manera u otra. Es muy fácil de ver en este tipo de películas de ciencia ficción, en fantasías, en, incluso en algunos dramas. Por ejemplo, el típico drama deportivo del perdedor que se convierte en estrella del, del equipo de fútbol americano. También es un viaje de... Y también es artesante en tramas de otro tipo que no esperaría que estuviera como el maquinista. Volviendo a mi trauma. Pero bueno. Pero en sí es una estructura de, de historia muy fácil de replicar, muy sencilla y es de los más comunes. Y es una historia que nos atrae porque al final de cuentas nosotros como seres humanos creo que estamos buscando siempre perfeccionarnos de alguna manera u otra. Y es un gran mensaje que damos a los niños. Esa, ese mensaje de no es estático. La persona que es tú en este momento no va a ser la, no va a ser la misma que vas a ser durante el resto de sus días. Y, pues, tenemos esta historia sencilla, fácil de aceptar, en un mundo súper amplio, lleno de cosas que llaman la atención, como los hablecitos de los... o los diferentes especies de aliens, los diferentes planetas. Y todo esto ha llegado a que se haga merchandising en juguetes. totalmente parte de la popularidad de Star Wars viene de los juguetes. Viene de cómo se ha expandido en ventas a través del merchandising.
0: Claro, y luego, de hecho, solo hacen algunos personajes para poder venderlos. Que es en el caso del episodio 8. De los monitos que salen. este Los que son como pingüinitos. Los porcs. Los porcs, sí. Era solo para vender más mercancía. ya tengo un Funko de un Pork. Es que son lo máximo. A mí me encantan. Mm. Pero obviamente están hechos para eso.
1: Y creo que sea el concepto de Yar Yar también en su momento.
0: Sí, yo también creo. Creo que yo tengo un Funko de chubaca con un Pork.
1: No, yo tengo Jeter Pork y tengo un Baby Yoda.
0: Ay, yo, yo tengo el Lego de Baby Yoda, la verdad es que es lo máximo
1: Pero es que mira, es tan adorable, pero ustedes no lo están viendo, pero sigo sí mostrando a mi pequeño Baby Yoda. Está
0: bien bonito. Bueno, obviamente nosotras tam también creemos en esa trampa y compramos todo de Star Wars.
1: Sí, porque aunque parecía que so odiamos a Star Wars si no estaba escuchando el ya nos gusta mucho. Y es por tanto que nos gusta que lo criticamos. Porque siento que realmente no hay no hay fanatismo si no puedes aceptar que lo que te gusta tiene defectos. Sí, es
0: muy importante. Yo creo que no porque lo estemos criticando nada quiere decir que nos gusta menos. Para nada. Nos siguen gustando y nos siguen gustando sus personajes. Pero sí es importante analizar y ver un poquito más allá de lo de lo cool, de los efectos o de las
1: batallas. Los personajes que nos gustan, porque, digo, yo podría hablar tranquilamente de Obi-Wan toda la hora y decir que es un personaje maravilloso. Pero, pues, el desarrollo de Obi-Wan no significa que sea el mismo para Anakin o para Padme. Especialmente para Padme. Es, ahora que yo lo pienso en los personajes femeninos en Star Wars, intentan como que subvertir este tropo de las mujeres en apuros. Y al final terminan siendo mujeres en apuros, que tienen que ser respetadas por el hombre. Hasta el día que Sí, es, es verdad. Ajá, hasta el día que es el ejemplo de mujer empoderada, termina siendo, siendo rescatada en un punto.
0: Sí, la verdad es que seguimos cayendo en eso.
1: eso Creo que esto se sí iba a comparar un poco con Trey. Sin embargo, al final del episodio 8 y del episodio 9 no cooperaron y también la convirtieron en esa persona que necesita ser rescatada por un hombre. En este ah, caso, sí. tu herma, tu hermoso calle. Ay, sí, te
0: amo, Kylo, pero no te desarrollaron tan bien.
1: Amo tu potencial.
0: Amo tu potencial. Me encantaste en el episodio 7, por eso tengo como tres
1: figuras de Kylo, pero bueno. Era tu potencial, Kylo, no eras tú. Nunca fuiste tú, yo sí, me veo más no, allá. Yo...
0: exacto. No, vaya, o sea, el personaje me sigue gustando, a pesar del desmadre que hicieron, y lo voy a, voy a... ya sabes que yo tengo mi tesis de por qué Kylo es cool, pero sí, obviamente yo sé que a pesar de todo esto puedo aceptar que
1: no está tan bien escrito al final Sí, es una de las cosas Ni siquiera los personajes masculinos están bien escritos Pero Star Wars tiene un grave problema de representación femenina también Porque sí. si los personajes masculinos están mal escritos Los personajes femeninos están del, de la fregada Para llorar Para llorar Creo que el único personaje femenino que me estaba agradando Así que no lo sentía tan, tan para llorar era el personaje de Gina Carano en The Mandalorian, pero va Gina Cagano y mete la pata a nivel más profundo, no se puede, sí, y termina vaya. desapareciendo
0: ese personaje. Sí, qué, qué triste, porque a mí también me gustaba ese personaje, la verdad, pero vaya, no, no podemos aceptar que alguien esté comparando el nazismo con el nazismo con ser republicano. C Exacto, sí, no, eso, disculpen, pero eso no es aceptable. Sí, no se puede comparar
1: el holocausto con ser ya publicado, Entonces es como de,
0: no. No es lo mismo, no es para nada lo mismo. Gente así no merece estar en franquicias tan grandes, la verdad. No,
1: no todos son Paqui y Pascal, lo sentimos, Gina. Ni modo. Esperemos que haya mejores personajes femeninos después. Esperemos. Como que lo dudo un poco, pero. Bueno. Las mujeres no son el único problema que tiene Star Wars en representación. También estamos de acuerdo que todos los personajes de color también son relegados. E incluso la mayor parte de los actrices, de las actrices y actores de color que han sido personajes de Star Wars o son voces. Porque si no me equivoco, Freddy Prince Jr. Da, hace voz de un personaje de Star Wars en una caricatura y Freddy Prince Jr. tiene ascendencia la latina. Creo que me dijo Bea. Sí, puede, puede uh -huh. ser. Este, están... O son voces, o son personajes que son digitalizados de una manera u otra, como Lupita Nyong'o, en los episodios 7 y... Creo que son el 7, ¿no? No, creo que sí salen los otros. Ah, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿qué necesidad había de digitalizar a tanto? O sea, sí, yo sé que Andy Serkins también fue digitalizado como Snoke, pero sabemos que toda la carrera de Andy Serkins se halla se ha desarrollado a partir de ser un actor de CGI. De hecho. Pero... Lupita Nyong'o no. Porque ya hacen esto. E igual, ¿cuántos personajes de color hay? O sea, en la primera entrega, en la primera trilogía, el único personaje levanta de color es Dano Carician.
0: Que no sale al principio.
1: Ajá. Y nada más es un papel súper secundario porque es el, el amigo de Han que le, a, que le da la manita. En cambio, ah, sí, es hispano. Este Freddy sí es hispano. En cambio, en el episodio, en las secuelas, en el único personaje de color es Mace Window, que es Samuel Jackson, que es un papel súper secundario. No tiene tanta relevancia. Y en las secuelas, pues sí hay un poco más de personajes de color, pero no se les da tanto desarrollo, no se les da tanta importancia. Este Finn tenía una historia súper interesante, pero se dejó completamente de lado. En la última película nos quisieran meter ¿A los ascendientes de Lando? O no sé muy segura si era él o no. Parecía. Ajá. Pero igual también o sea súper superficial. Y yo que es el único personaje asiático de Star Wars que ha tenido como que mucha relevancia.
0: Sí, y de hecho solo la tuvo en en el episodio 8. Porque la verdad es que la gente es demasiado tóxica y la estuvieron súper atacando. Y tuvo que dejar las redes sociales de tanto que la estaban atacando. Y pues por todo esto, en la en la última película la dejaron muy de lado.
1: Casi ni sale. Exacto. Y me sorprende que, que actriz no haya querido denunciar que Mary Trent después de ese trato. ¿Que se haya aguantado? Oh, también ahorita hablando de representación femenina, estaba pensando en el desperdicio que hicieron de Phasma, el personaje de Wendell Christie. Ah, sí. Sí, sí, esto se me había olvidado, fíjate. <risa> de tan de tan mal llevado que está, o sea, es un personaje que pintaba para mucha era la primera vez que veíamos a una mujer siendo, teniendo una posición tan importante dentro del imperio. Bueno, no era el imperio, pero tenía la nueva orden, pero para efectos prácticos es lo mismo. <risa> era la primera vez que veíamos a una mujer comandando una sección de guerra para que muriera de una forma muy simple. Ni Finn ni ella tuvieron el conflicto que debían haber tenido.
0: Sí, y es que es es que es lo triste, que son personajes que empiezan bien pero después les da miedo no sé por qué no los desarrollan bien y quedan muy relegados o tienen finales que pues nada que ver
1: también estaba pensando ahorita que mencionaste la comunidad tóxica de Star Wars no es la primera la de que me ni siquiera fue los primeros comentarios también hubo no hay otra manera de decirlo hubo muchísimo ardor de fans por el personaje de Rey que ella fue la el protagonista de las trilogías de, las, de las secuelas Sí, me acuerdo. Había una
0: campaña en internet para bajarle el tomato score a... Me parece que era el episodio 8. Vaya, no que lo necesitara. Pero sí había una campaña en contra de esto, porque no les gustaba Rey como personaje principal. Pues no
1: mm. podían aceptar que era una mujer en
0: el papel principal.
1: No, y aparte era como de que muchas veces, sí, en el episodio 8 y 9, sí. Pero decían que era una Mary desde del primer episodio que salió. Por cierto, para la gente que no está muy instruida en fanfics, este, el concepto de Mary Sue y Grace Sue se refiere a personajes originales que se crean para una historia que ya existe, pero que terminan siendo más atractivos que los personajes ya existentes o que tienen habilidades más poderosas que los personajes existentes. Entonces, para muchos, Rey, por poder controlar la fuerza era es una especie de Mary Sue. Que sí lo terminó siendo en los últimos capítulos, no hay que negarlo. Pero llamarla así desde la primera vez, no. O sea, sí tenía cierto desarrollo interesante.
0: Sí, sí era un personaje muy cool y la verdad es que la gente sí se pasa. o sea, no podían aceptar. Bueno, empezando porque tenías un personaje femenino como principal. Luego tenías como sus amiguis, un negro y un latín. Y ya ves cómo son en Estados
1: Unidos. Ah, sí, aparte. <risa> y otra cosa también que me llama la atención es que estamos hablando de esta comunidad tóxica de Star Wars. Porque las personas que se dicen fans de Star Wars no predican precisamente las enseñanzas de la saga, ¿sabes? Son una comunidad muy cerrada de hombres en sus treintas, cuarentas, o sea, ni siquiera son niños. Dijeras tú que todas estas campañas fueron iniciadas por fans que no saben men, que no saben tanto, que son inmaduros. Pero la gran base de fans de Star Wars son trintones, cuarentones. Sí, toda esta gente
0: que creció con la primera trilogía. Uh -huh. Y son los más críticos entre los cambios que quieren traducir la saga. Sí, yo creo que luego también eso hace que, que Disney no se atreva a hacer cosas más interesantes por todo el hate que manda la gente. Uh -huh. Y bueno, ya, ya, ya dijimos no que una de esas víctimas fue el personaje de Rostico
1: Y el otro fue Ray, ¿quieras o no. Ray Palpatine. Uh -huh. Finn también. Uh -huh. Finn también por ser negro. Poe, como no tuvo tanto tiempo en pantalla, no recibió tanto hate porque si hubiera tenido más tiempo. Aunque Oscar dice que es uno de esos latinos que puede hacer white passing, relativamente. Sí, también. Yo creo que tal vez por eso no lo molestaban tanto él. Digo, los personajes de Rockwell no tuvieron tanto hate, pero porque en sí es una película que estaba hecha para complacer sus gustos de ese tipo de personas. Sí, y bueno, finalmente los... Bueno, vaya, Diego Luna es
0: latino, sí, es verdad. Pero, no. pero sí, pues como ya dijimos, es creo que muy convencional y
1: ya, yeah, por eso. <risa> y ya por eso, otra cosa que también que a mí en lo personal siento de esta comunidad es que en teoría Star Wars nos enseña que la manera en cómo podemos ser mejores personas, que a lo mejor es una manera un tanto tóxica pero nos demuestra que tenemos que estar en equilibrio con nosotros mismos para poder llevar de las relaciones en paz este que no hay que ser extremistas vaya, porque los extremismos nos llevan a situaciones desagradables y creo que los fans de Star Wars no absorben esto Sino que llevan el extremismo No los fans cualquiera Sino los fans estos que son tan bocados en internet Que hacen campañas en redes sociales O que Hacen sus videos de hate en youtube O lo que tú quieras Que hacen sus campañas de Chain.org. Son personas que no, no se abren A otros puntos de vista E ignoran y asumen posturas extremistas E ignoran todo Que el mundo está cambiando No quieren aceptar que la saga está cambiando también Junto con el mundo y que la saga tiene que cambiar. Porque si de otra
0: manera queda anticuada. Y es que todo se tiene que adaptar, ¿sabes? O sea, no podemos quedarnos en el pasado. También hay que aceptar las cosas nuevas. Que... Obviamente criticarlas si no están bien. Pero sí tenemos que aceptar que todo cambia. Y que está bien que te guste mucho la... las películas originales y te que quieras quedar con eso. Está bien, pero tiene... tenemos que estar abiertos a estas nuevas historias que están contando. E incluso que a
1: veces con esas historias. Nuevas que están contándonos de una nueva perspectiva de esos personajes que amamos O que odiamos, vaya Como en el caso de Solo Para mí Solo fue un cambio de la manera en cómo veo a Han Encontré humanidad en Han hasta que vi Solo Antes de eso, apenas lo traía Sí, exacto, yo creo que es muy
0: importante ver otras perspectivas Y eh, hay que tomar la oportunidad, que esta que nos está dando Disney de Que está expandiendo el mundo de ver estas historias y darles oportunidad de contar, de contar historias más, no necesariamente adecuadas para nuestro tiempo, pero sí un poco más evolucionadas
1: de lo que solíamos ver antes. Un poco más complejas, creo que sería la palabra correcta. ¿Otra sí, cosa, exacto. Otra cosa que me, bueno, que a mí me está gustando mucho de estas 20.000 cosas que nos vienen en Disney Plus, es el hecho de que son, vamos a ver más proyectos desarrollados por mujeres. Este The Mandalorian fue la primera que empezó a involucrar a mujeres dentro de cámaras con los episodios dirigidos por Lisa Howard, que para mí los episodios que hizo ella son los mejores de la serie o son de los mejores porque estaba pensando en el episodio de segunda temporada que me gusta un poquito más que uno de los que ella hizo, pero tengo que omitir spoilers porque alguien todavía no ha visto la segunda temporada, no voy a decir nombres, pero creo que la serie de Obi Wan va a tener varios episodios dirigidos por una mujer. Este Patty Jenkins está desarrollando también uno de los proyectos. Sí. Entonces, siento que está so padre que Star Wars está viendo esta diversidad también detrás de cámaras. No sé si se vaya a reflejar en frente de las cámaras, pero por lo menos ya estamos viendo un crew más diverso y con otras perspectivas.
0: Sí, definitivamente eso va a ayudar. Eh, si tenemos más diversidad detrás de cámaras, eso se va a ver reflejado. Esperemos que sí, sí. Esto sí. <risas> sí, so sobre todo en puestos importantes como director, tiene que verse la diferencia. Y sí,
1: porque creo que. Ahorita que te acuerdo del episodio de Mandalorian de Race of the Skyward, creo que fue el cuarto de la primera temporada. El mm -hmm. de The Shrank creo que se llama el episodio. No me acuerdo cómo se llama su episodio. Pero es el episodio en el que está Mando en un pueblito que es donde conoce al personaje de Gina Carano Y que los atacan esos robots gigantes... Ton, 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 Como todos los Wars. Claro. Pero lo que me llama la atención de este episodio de Race of the Skyward es que los personajes femeninos que están en ese episodio se sienten... Creas conexiones con ellos. Incluso con la mujer que cuida nada más por unos minutos de vídeo de que podría ser de razón. Así como el pequeño crush de mando que se la piensa casi para dejar su misión ahí y quedarse tranquilamente. No sé si te acuerdas de ese. Sí, sí me acuerdo. Ajá. Creo que eso es un personaje femenino que está muy bien llevado. No nada más en el guión, sino también en la manera en cómo lo presenta la cámara
0: y dentro del episodio. Sí, bueno, ahí se nota entonces que tienen una directora.
1: Sí. Y esto contrasta mucho con otro episodio, con el episodio en el que es el escape de la artición con el único personaje femenino que nada más te resulta fastidioso porque no saben cómo llevarlo. Y creo que ese episodio de la artición tuvo un director. Es lo más seguro. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué se podría decir? Star Wars es una de esas franquicias que parecía que tienen todo, pero que todavía les podemos pedir más, porque literalmente no han dado. Han dado muy poco. Sí, es verdad. Y lo que
0: te iba a decir, yo creo que es muy importante en este tipo de franquicias que son tan populares que todo el mundo ve, ver esta diversidad. Porque, lo crean o no, que alguien se vea reflejado en la pantalla es muy importante.
1: Si dudan del poder de la diversidad o de tener personajes de color en la pantalla, tan solo vean las reacciones de niños a la muerte de Chadwick Bosman. A la pérdida del primer superhéroe negro, que vemos en una pantalla grande que esté dirigida a un público masivo. Porque sí, anteriormente tuvimos a Blade. Pero Blade no era una película para niños. Era una película más dirigida a un público adulto. O sea, desde ahí estás limitando, o sea, que meten el mercado, y estás limitando. Y sí, estoy sí, de acuerdo que hay niños que vieron esa película que la vieron probablemente en el canal 5 a medianoche cuando los papás están dormidos. Pero no implica que ellos hayan sido el mercado meta, principal de la película. Y en cambio tenemos Black Panther, que es una película amigable para toda la familia, donde estos niños se ven por primera vez traficados en un superhéroe, que ya no es un Capitán América, que ya no es un, un Thor, que son güeros blancos saltotes. Porque incluso Chadwick Boseman no era tan alto como ellos, ni tampoco tenía el poderío físico. Estaba tronchado, pero no tanto como Chris Evans.
0: No, no tanto. Es que como? Chris Evans y Chris Hemsworth, sí,
1: oye. Sí, se pasaron de... Y creo que también eso es algo importante hacia lo que va de Winter Soldier. Vamos a ver... Tenemos que... Vamos a ver um, si las cosas van bien porque todavía no he visto el último episodio. De acuerdo de Winter Soldier, vamos a ver a un Capitán América Negro por primera vez. Que es muy importante, repito. Y eso es una parte de la discusión del episodio quinto... Del quinto... Del episodio cinco, perdón. Disculpa los spoilers. Sé que no lo has visto. Pero hay una... Discusión de Sam con otra persona afroamericana que recibió el sueño del super soldado De que el hecho de que ellos no sienten que el escudo los representa, que el, el escudo de, de Strikes and Banners, de Capitán América sea para ellos. Y que quizás Estados Unidos no sea preparado para tener un Capitán América negro.
0: Lo cual podemos ver con la reacción de la gente a los personajes principales de la última
1: trilogía de Star Wars. Sí, o incluso hasta dentro de del mismo Marvel, porque cuando este hombre, Steve, le deja el escudo a, a Sam, mucha gente se preguntó por qué no se lo dejó a Bucky.
0: Mucha gente se pregunta
1: eso todavía. No, todavía. Y es lo mismo, o sea, Finn fue súper criticado y aparte no ayudó mucho de manera en cómo fue llevado a su personaje. Porque creo que incluso desde las críticas, lo que hicieron fue que Finn cada, cada película se fuera desdibujando. Porque pasó de ser un personaje de un hombre sensible a un hombre muy... Wayne que realmente no sabe qué es lo que quiere. Le falta convicción. La convicción que tenía en el primer en, el, en su primera aparición está ausente en el episodio 8 y en el episodio 9. Sí,
0: tienes razón. Creo que es muy triste, porque de verdad es muy importante. A mí, en lo personal, me pareció... O sea, incluso imagínate, ya grande, a mí me, me gustó mucho ver a un personaje femenino como principal en, en Star Wars. Uh -huh. Creo que incluso... Eso también es importante.
1: Pues sí, porque realmente en Star Wars no hemos visto fem un personaje principal femenino más que en las secuelas y en Rock One. Y en Rock One no la cuento por muchísimas personas que ya hablamos.
0: No, en Rock One no vale. Uh -huh. Pero eh, para mí ver en Star Wars a este personaje femenino, para mí fue muy especial. También fue muy especial ver Wonder Woman, por ejemplo. Entonces sí, de verdad, <ríe> es muy importante tener este otro tipo de historias, este otro tipo de personajes en la cabeza de la película. Es que simplemente verlos es. Para la, la gente que se va a identificar con ellos es algo muy especial. Porque lo queramos o no, todas las películas y las series tienen un gran
1: impacto en nosotros. Y si realmente creen que creen es importante, busquen a todas las niñas estresadas de Train después del episodio 7. Y si ya se no les hablan del corazón, no sé qué les va a hacer. Sí, exacto. Y si no quieren buscar a Rey,
0: busquen a todas las niñas que estaban disfrazadas de Wonder Woman uh -huh. cuando salió la película.
1: La primera, porque la segunda es la todavía primera. un, poco... ¿Un dato No, se la, la segunda no.
0: Yo me refiero a la, la primera, la primera, porque fue muy especial cuando salió.
1: Sí, o incluso un ejemplo un poquito más viejo, todas las niñas disfrazadas de Katniss, en The Hunger Games. También, ese es otro uh -huh. ejemplo. Sí, va a haber un problema de representación y va a seguir existiendo. Y el hecho de que más de que franquicias grandes se están animando a salir de sus mordes de personajes masculinos es un gran avance. Lástima que la decepción del público no siempre sea la mejor. Sí, todavía hay mucho hate.
0: Recordemos el hate que recibió Brie Larson también, como Captain Marvel. Y sí,
1: es similar que recibió esa mujer que no debe ser nombrada como Rey. Sí, es que tengo a Daisy Riley un poquito atravesada por ciertas declaraciones que dio en una entrevista después de más o menos fue el momento que terminó el episodio 9. Y, o sea, todavía sigo sin entender cómo es que personas con ideologías tan dispares. Porque Dixie Rayleigh secó todo su, su privilegio, todo lo que da. Sea tan sí, cercana sí, a John Boylega. Cuando John Boylega siempre ha estado luchando por los derechos de, y equidad de acceso a todo. Sí. Sí, sí, fue, fueron comentarios muy
0: desafortunados, la verdad. Muy fuera de lugar, la
1: verdad. Me rompió de encanto y honestamente después de esa entrevista, no me llama la atención ver algún proyecto con Dixie y De todas maneras, no la considero considerado tan buena actriz En Star Wars cumple Pero la vi en esta película De murder and the en, eh, De asesinato y el de el de sí Y te das cuenta de que realmente Es una actriz con un rango muy limitado No creo que tenga una carrera muy grande, a diferencia de John Boyega Es verdad Y no, no es nada más que También hay personas que me parecen muy articuladas Como Emma Watson Que no precisamente pienso que son buenas actrices Sí,
0: no bueno, es que Ma Watson, la verdad, es una gran activista. Me gusta mucho
1: ver sus entrevistas. Uh -huh. Pero sí, su rango es bastante limitado. Exacto, o sea, no es nada más hate. Igual también en otros hombres que son activistas dentro de Star Wars, Pedro Pascal es un es un gran activista y es un gran actor también. Creo que ha sido de las mejores inclusiones en Star Wars en los últimos años.
0: Sí, es cierto. La verdad es que sí es muy bueno. Creo que es de lo mejor de de... De Mandalorian Nos hace de verdad creer Ese vínculo que tiene con una marionetita
1: A través de un casco Porque realmente vemos la cara de Pedro Pascal en la serie Además, sí, uh -huh.
0: además de todo
1: O sea, lo que transmite con su voz Es muchísimo, ¿no? o sea Mis respetos para él como actor
0: Pero bueno, también sí.
1: me recuerda Gina Carano Que también tuvo sus comentarios desafortunados Pero
0: bueno Ah, sí, ya mencionamos
1: eso Es pero como que... de, de Subimos a uno bajamos al otro Sí,
0: sí es que ni modo digo Es muy triste que la gente haga este tipo de comentarios Sí Pero todavía y, pasa y es muy común
1: Y extraño, de verdad extraño mucho la de presencia de, de, esta, de Carrie Fisher Porque Carrie Fisher creo que les había dado Una buena tacañiza Sí, seguro Carrie Fisher era un encanto Y creo que es de las mejores actrices de Star Wars Que a lo mejor no pudo desarrollar una carrera Por todos sus problemas como tal Pero tenía muchísimo potencial la verdad me parece muy triste que nos
0: haya dejado tan pronto porque seguramente el episodio 9, no, bueno, no seguramente, creo que esto sí lo han dicho.
1: Que iba a estar centrado en
0: ella. iba a estar centrado en, en Leia y entonces ya no pudimos ver eso. Bueno, aunque considerando cómo salió el episodio 9, creo que fue lo mejor. Quién sabe, a lo mejor si hubiéramos visto originalmente lo que tenían en mente, hubiera podido hacer algo mejor. Quién sabe.
1: No lo sé, ya no ya tengo mucha esperanza de a Gigi después de esto. Pero bueno, creo que ya no tenemos más que añadir sobre lo que hemos dicho de Star Wars. ¿O nos ha falta algo que no hayamos cubierto?
0: Me parece que no, creo que cubrimos todo lo que teníamos en mente sobre, bueno, es muy general de Star Wars lo que hemos mencionado y es un poquito más, creo que hemos hablado más de su influencia que otra cosa. Y bueno, sí hemos criticado un poco, la verdad, las películas que no nos gustan. <risa>
1: Sí, pero lo dijimos desde el principio del episodio Ese no era un episodio como tal Para celebrar Star Wars Este Van a encontrar en otros podcasts En otros canales de YouTube Miles y miles y miles De contenido que van a estar celebrando Star Wars Que van a estar felicitando Star Wars Que van a hablar del gran impacto que tuvieron Que tuvo Star Wars en ellos Y de las virtudes de Star Wars En este caso nosotros quisimos algo un poquito diferente Sí celebramos el May the Fort Pero Como les dijimos no nos podemos permitir que nos guste algo sin ver sus efectos. En esta fecha tenemos que aprovechar para hacerlo. ¿Y saben qué? Ya que lo vimos, poder pedir nosotros como consumidores a Disney que nos den esas cosas que faltan. Sí, es justo lo
0: que te iba a decir. Estoy totalmente de acuerdo. Yo mm -hmm. creo que si nosotros nos damos cuenta y exigimos algo diferente, las grandes empresas se van a dar cuenta y van a ver qué es lo que realmente quiere la gente. Aunque okay, aquí la cuestión es,
1: ¿realmente está la mayoría de las personas atrapadas para tener algo diferente? Al final de cuentas, volvemos a nuestras zonas de confort.
0: Sí, es verdad, pero yo soy positiva y creo que actualmente hay muchas personas que están esperando ver estos cambios. Esperemos Sobre que todo sí. porque é mé. ya sobre todo porque ya hemos tenido algunos como con algunas que ya mencionábamos, como Black Panther o Wonder Woman, la primera, aclaro. Uh -huh. Este tipo de cambios que la gente, que fueron muy exitosos, creo que ayudan a que los estudios digan, ah, pues la gente sí lo quiere ver. O sea, si nosotros reaccionamos, si nosotros nos damos cuenta que es lo que hace falta y vamos por lo que sí nos llama la atención, creo que vamos a empezar a ver otro tipo de contenidos también.
1: Exactamente, y incluso podemos encontrar otro tipo de contenidos creados por personas diferentes a las que usualmente los hacen. Pero esto siempre se va a lograr si nosotros los exigimos, si nosotros somos quienes castigamos con nuestras carteras, también a las grandes empresas. Si vemos una película que sabemos que va a ser lo mismo, pues aguantarnos y a qué qué tiene en lugar de apoyar el estudio de ver en el cine o ver en un servicio de streaming oficial. De, si un contenido no te gusta en un servicio de streaming que produce originales como Netflix o Amazon, o incluso me mi cancelar tu suscripción Que a lo mejor eso es un poco más complicado Porque al final de cuentas Son servicios que quieren complacer a muchos gustos Y siempre vas a encontrar algo Pero puedes castigar no llenar cine Puedes castigar no hablando de, del contenido Cuando está de moda Sí, exacto uh -huh. La verdad a mí, si me
0: hubiera, a mí me hubiera gustado Apoyar a, a, a Raya Por ejemplo Que sí es un poco diferente Pero bueno, está muy cara la verdad Lo siento
1: Ahora que Daya ya se estrenó, espero, ¿verdad?, ya en estos días. Se estrenó el 27 de abril en México de manera gratuita, pero creo que tú en Inglaterra tienes que estrenar un poquito más, ¿no? Sí, aquí está va a estar disponible hasta principios de junio.
0: Porque sí me gustaría apoyar, o sea, yo la hubiera ido al cine, si sí, obviamente si sí, la situación fuera diferente, yo sí hubiera ido al cine a, a apoyar, a ver esa película, porque vaya, es, es una protagonista femenina asiática. Entonces es cool.
1: Y dirigida por el mexicano.
0: Ya sé, está bien random
1: <risa> Me encanta eso, entonces uh, Estoy esperando nada más tener un momento De descanso en estos días del semestre Para poder ver El taller, como debe ser, y disfrutar Sí,
0: y, pero sí, ese es el tipo De historias que debemos de Apoyar, vaya, no la hemos visto, pero estamos Suponiendo que está cool, ¿no? ok <risa> Tenemos entonces, muchas esperanzas
1: Mucha fe y esperanza
0: Sí, pero sí, yo creo que ese es el tipo de historias Que debemos de apoyar, porque Si nosotros vamos a ver esto la, la, lo van a seguir haciendo, vaya Este es eh, de De los estudios de Walt Disney Y bueno, yo creo que también viene de que hace unos años eh, Salió Moana Y apoyamos Moana, y bueno, ahora tienen otro Este tipo de historias Así
1: que ven, nuestro boleto realmente Ayuda Y también lo que comentamos Porque también es cierto que Ahorita tengo mucha miedo de Suicide Squad 2 Porque siento que van a tomar la niña de David Ayer Y van a entrenar a través del personaje De, Har de Harley y toda la evolución que vimos en versus Frey de Hardy va a ser
0: completamente anulada. Sí, yo también creo. La verdad es que a James Bond le tengo cero
1: confianza. Yo también. O sea, desde Guardianes de la Galaxia no le tengo confianza para esos personajes femeninos. Siento que vamos a volver a ver esta Hardy ultra sexualizada para complacer a los machitos fans de los cómics. Sí, qué triste. Porque uh -huh. la verdad versus Frey me gustó y sabes también que fue el problema también que versus versus tuvo una re una reacción negativa y por lo mismo de que estábamos viendo una hardy que no estaba siendo sexualizada una hardy que no estaba dirigida hacia los hombres versus free es una película para mujeres si ¿sí te pones a pensarlo claro y tiene más historia que John Wick tres sí <risa> y sin embargo ves las reacciones de John Wick tres y todos ¡oh qué buena película me encantó John Wick aquí matando a todos
0: que es todo lo que hace.
1: Que es básicamente todo lo que hace, porque John Wick ya no tiene cama después de la primera. Sí, qué feo. La verdad no. es que Versus Pre-School, apóyenla. De verdad, intenten verlo fuera de sus vallas, de verdad. Este Creo que son pocas las películas que logran realmente que tanto hombres como mujeres la perciban de la misma manera. Creo que la última que lo he logrado es Promising Young Woman, y aún así ha tenido ciertas reacciones. Yo he visto ah. comentarios negativos de hombres Bueno, te digo Ha llegado a tener ciertas reacciones pero Y ya también lo he visto de mujeres Lo he visto de feministas Un poco más radicales Que no son muy de acuerdo con la película Y he visto hombres que se van Por, por el básico hashtag no men". Pero creo que probablemente sin Young Woman es básicamente Algo en lo que podría decirse que El 70% de las personas estamos de acuerdo En interpretación
0: Que ya es un avance uh -huh,
1: Un gran avance pero bueno, creo que nos fuimos de estar Wars a todos esos problemas de representación. No sé si es uno de nuestros temas favoritos en el podcast. Sí, oye, siempre hablamos de esto. <risa> ya sé, pero si no hablamos de esto y no exhortamos a la gente que se abra, va a ser más difícil que logremos verlo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ábranse a otras perspectivas, es muy
1: importante. Así que disculpen por el sermón, pero pues lo van a escuchar cada vez que sea el momento para decirlo. Sí, es que es necesario.
0: Ya estamos en, en el 2021, tenemos que estar abierto a otras cosas.
1: Abran su mente. Disfruten las nuevas perspectivas. So, lo que ustedes conocen como realidad, no es la misma realidad que otra persona conoce. Recuerden eso. ahí me sentí como si estuviera dando una meditación guiada. Pero bueno, Pau, creo que ya es el momento de cerrar ese episodio, así que adelante, ¿Sí? porque creo que ya les he cerrado las últimas veces.
0: Bueno, ya saben, nos pueden seguir en Twitter como unpopular-divas y en Instagram estamos como unpopular-divas podcast. Síganos, díganos ustedes qué opinan de la franquicia de Star Wars y
1: continuemos la discusión. Exacto, si sí, les da penita arrobarnos a arroba unpopular-divas nos pueden seguir en privado en nuestras redes que son arroba the stars y arroba uno-polls. Y espero nuestro próximo capítulo en el que vamos a hablar sobre la representación de la maternidad en el cine. Para celebrar el Qué 10 emoción. de mayo. ¡Qué emoción! Ya sé. Y creo que sin nada más fue el momento... Divas out. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Sigamos en la voz de nuestros dedos, babies. Divas out.